0: Estamos todos? Diz assim a palavra em Deuteronômio 11, 8 e alguns versículos adiante. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes. Vitamina de Deus aqui, amada A força que vem de Deus. Olha aqui. Ó. Guardai os mandamentos para ser fortes. E entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, versículo 13, se diligentemente obedecerdes, olha aqui ó, obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma darei as chuvas da vossa terra seu tempo, vai recebendo amado as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, é vosso, hein? Aleluia! E o vosso vinho, o vosso azeite, é seu, é seu, receba! Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, é seu, e comereis e vos fartareis. Olha aí o fruto da obediência, meu Deus! Agora olhe, pense, olha o que diz o 16 guardai-vos não suceda que o vosso coração se engane atenção existem coisas que acontecem na vida do cristão que podem gerar engano são armadilhas e o Senhor quer nos alertar e nos capacitar contra elas para que não sejamos levados a uma condição de desobediência esteja atento a que o Espírito quer nos revelar esta noite vamos orar Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso eu te louvo eu te exalto, eu te bendigo mais uma vez por estar sobre esse altar em plena submissão ao teu chamado à tua vontade Senhor Convém então vem que o Senhor me capacite, que eu diminua para que Tu cresças. Que seja 100% Deus a ministrar aos nossos corações aquilo que nós necessitamos receber nesta noite. Em Teu nome para a Tua glória nós oramos e de antemão Te agradecemos. E o povo que crê e recebe, diga amém, amém e amém. Se você tem o hábito de anotar os versículos, faça isso porque nós vamos iniciar uma nova etapa de estudo bíblico, profundo, de revelação, de poder e glória, de manifestação da vontade perfeita do Senhor, através desse tema voltado para a restauração daquilo que Deus valoriza, a obediência, Deus valoriza a obediência, amém? Mas existe um tipo de obediência que Deus quer ver na igreja, na sua igreja, na sua noiva, que somos nós, e nós temos aprendido, é uma obediência em linha com a sua palavra. Esse texto de Deuteronômio é muito interessante, porque mostra, vamos ver aqui alguns pontos iniciais importantíssimos. Ele começa dizendo no versículo 8, guardai os mandamentos, bom para que sejais fortes, a vitamina hein, que vem de Deus, que nos dá força, é a sua palavra, amém? E existem promessas atrelhadas a isso, a obediência. Então, se diligentemente, é uma obediência diligente, tem que ser algo intencional, acompanhado de vigilância e de responsabilidade. Diligência. Deus traz resultados. Olha aí. São chuvas, são frutos, são colheitas, são manifestações sobrenaturais mas aí ele conclui dizendo guardai-vos não suceda que o vosso coração então ele não falou que o diabo vos engane ele não falou cuidado para que aquela pessoa que quer o seu mal o teu inimigo te engane não guardai-vos para que o vosso próprio coração se engane meus amados isso é tremendo porque quando alguém se coloca na posição de obediência muitas vezes a pessoa pensa, sente e age com base naquilo que a pessoa acredita e imagina ser o mais adequado só que muitas vezes o coração do homem que é enganoso trama algumas coisas e traz alguns pensamentos e sentimentos que são humanos e que muitos confundem como sendo a voz de Deus. Mas, na verdade, são sentimentos, são pensamentos e muitas decisões são tomadas com base nisso, mas o coração é enganoso. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque existem armadilhas e eu quero dizer uma coisa importante o que vai ser dito aqui, amado não é para as crianças espirituais que precisam de uma mamadeira ainda ou seja, eu não vou aqui dizer da parte do Senhor que está nos inspirando aqui que você não deve mais se contaminar com as paixões deste mundo você já sabe isso você sabe que o Senhor Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo, Ele nos encontrou mortos em pecados e delitos, nos deu vida, e o poder da morte gerado pelo pecado Ele aniquilou na cruz, e agora nós vamos viver por fé, mortificando os feitos da carne, não deixando a nossa vida exposta à prática do pecado. Estamos sujeitos, mas não vamos viver na prática, isso você já sabe. Então essa palavra não é para as crianças nem para os adolescentes, espirituais que estão num processo ainda de crescimento e que precisam continuamente ser lembrados olha, agradeça a Deus, louve a Deus, honre a Deus, ame, perdoe, amado tudo isso você já sabe querido, você sabe o que tem que ser feito para que você tenha harmonia na sua casa você sabe o que precisa ser feito para você viver uma vida financeira estável você sabe o que a Bíblia diz a respeito da maneira como você deve reagir diante das situações de oposição sabe ou não sabe? Ah, o que falta muitas vezes é a prática o Senhor quer nos mostrar que a obediência não é apenas dizer eu creio é levar esta concordância com a palavra para a vida diária amém? a graça tem que ser vivida, não pode ser falada apenas então essa palavra ouça é para os adultos espirituais é para aquelas pessoas que têm sido provadas e aprovadas, que têm sido experimentadas em tempos difíceis mas que sabem reagir com base na palavra, você já sabe o que tem que fazer não precisa ninguém ficar lembrando você. A palavra mesmo diz: ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito que está em nós nos ensina. Isso é para os adultos espirituais. É para aqueles que têm maturidade espiritual para discernir o que Deus quer fazer em cada situação, diante de cada situação. Ou você acha que as oposições e as dificuldades e as aflições que nós enfrentamos são o quê? é o fim da vida é para você ficar gastando o seu tempo e perdendo a sua vida com, a, com o problema amado, os, os problemas vão vir para tentar te drenar as forças mesmo mas você e eu, nós sabemos que precisa ser feito, como nós temos que reagir diga amém, bispo não é fácil Ué, ninguém disse que é fácil isso é para os adultos espirituais se Deus é por nós diga amado não pode ser apenas uma frase decorada. Isso tem que ser a verdade em nossas vidas. Aperte os cintos, amado. Porque este voo é intenso. Olha o que o Senhor diz em Jeremias 42, 6 isso é para os adultos espirituais, isso não é para as crianças nem para os adolescentes, eu creio que aqui estão adultos espirituais, eu creio que pela internet estão pessoas que não querem se conformar com o raso, que não querem ficar apenas olhando para as aparências, olhando para as circunstâncias e tendo uma reação humana igual aquelas pessoas que não têm revelação de Deus, não eu estou diante de uma assembleia de santos maduros espirituais que querem mais de Deus que querem discernir os seus propósitos que querem ter mais intimidade com o abençoador e não apenas as suas bênçãos, amém? eu acredito que eu estou diante de homens e mulheres que querem realmente obedecer ao Senhor sem questionar como nós acabamos de dizer aqui no louvor ouça se ela é boa, seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. A quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Quem obedece à voz do Senhor é bem-aventurado. E ponto. Mas bispo, eu pensava que a vontade de Deus, que a voz de Deus era sempre boa. E aqui Jeremias, o profeta está dizendo: "Seja ela boa ou seja má?" Como assim, bispo? Tiago diz que o nosso Deus é o autor de toda a bondade, e de todo dom perfeito, que ele, como pai das luzes, dele desce toda essa virtude sobre nós. E como? Seja má ou se... Má aos nossos olhos querido você seria capaz de pegar um filho seu colocar em cima de uma pedra pegar um punhal e sacrificar Deus mandou Abraão fazer isso Jesus tipificado por aquele cordeiro que apareceu ali foi a propiciação. Deus proverá e Deus proveu. Só que o próprio Deus se manifestou em carne, como filho, mas como Deus. Imagina, Deus manifestar-se na terra como filho e o filho ser oferecido para ser assassinado você teria coragem de pegar um filho seu e levar para ser assassinado brutalmente, crucificado? Isso é bom? Aos nossos olhos, não. Mas aos olhos do Pai foi necessário isso acontecer para que nós tivéssemos acesso a essa graça maravilhosa e ele ao ser assassinado brutalmente e injustamente nos trouxe a propiciação, a remissão dos pecados, a reconciliação o castigo que nos traz a paz estava sobre ele ele pagou o preço em nosso lugar e nos deu esta bênção maravilhosa da salvação da vida eterna e do perdão, você entende mano? então nem tudo que nós olhamos com a nossa leitura, os nossos olhos, é bom. Mas, se Deus determinou, e se Deus disse é para ser feito, obedeça. Jesus deixou o exemplo para nós o imitarmos. Imitarmos como? Com a cruz na, na, nas costas, bispo? Não. Com a obediência. Você sabe que a Bíblia também diz que o próprio Senhor Jesus, sendo Ele Deus, sendo Ele Filho, 100% Deus, 100% homem, Ele foi posto à prova para que pudesse aprender a obediência pelas coisas que sofreu? É dessa forma que a Bíblia trata. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele precisou passar por todo esse processo de sofrimento para que aprendesse a obediência pelas coisas que sofreu se o Senhor Jesus precisou subjugar a sua carne sendo Ele Deus em momentos de sofrimento amados ouça se Deus permite Deus está falando ao coração de alguém aqui amado obedeça Continue obedecendo, mantenha-se firme na posição que o Senhor te chamou para estar. Não dê ouvidos às vozes contrárias, às vozes humanas, às vozes carnais, às vozes deste mundo, às vozes daquelas pessoas que não têm a revelação que você tem. Em nome de Jesus. Bispo, me ajude, por favor. Para termos aqui Obrigado, meu amado sogro. Glórias a Deus. Muito obrigado. Amados, nós temos que obedecer. E existem muitas armadilhas que nos impedem. E agora nós vamos mergulhar fundo, ainda mais. Por quê? O Senhor quer nos mostrar que armadilhas são essas e como nós podemos nos livrar delas. Como nós podemos nos desviar delas, nos proteger delas ah, já imagino é o diabo que lança dardos inflamados, isso você já sabe e você tem o escudo da fé para embraçá-lo e apagar todos os dardos inflamados do inimigo amém? ah bispo, as armadilhas são, é o medo você já sabe e para combater o medo, esse espírito de paralisia, de delia você tem que usar a palavra, a fé ativada isso você já sabe então o Senhor não te trouxe aqui nem te conectou pela internet para dizer aquilo que você já sabe se você já sabe, faça o Senhor quer nos levar a coisas que talvez você já tenha ouvido falar ou talvez até você não saiba mas que precisam ser observadas e que talvez você nem imagine que essas coisas são armadilhas porque são armadilhas disfarçadas que vão penetrando no nosso dia a dia e nós vamos nos acostumando, nós vamos aceitando, nós vamos virar hábito. E quando as tantas nós vemos, estamos vivendo debaixo de um processo de desobediência. E eu estou falando para adultos. O coração do homem é enganoso. Nós temos que tomar cuidado para que ele não nos engane. Você está preparado? Você deseja saber que armadilhas são essas? Que tipo de armadilhas podem existir na nossa vida que tentam nos impedir de obedecer plenamente? Vamos lá. É só para os adultos, hein? Espirituais. Primeira armadilha e talvez uma das mais terríveis, terríveis, armadilhas é a procrastinação que palavra é essa bispo? uma palavra difícil de ser pronunciada talvez algumas pessoas nem saibam exatamente o significado desta palavra, vamos mergulhar neste conhecimento sabe o Sábio Salomão diz em provérbios 13 e 12 a esperança a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que significa isso, meu bispo? Amados, existem coisas que devem ser feitas a tempo e modo. Existem coisas que devem ser feitas. E o Senhor estabelece um caminho, um modo, e Ele diz: Meu filho, minha filha, através da palavra, Ele estabelece, Ele coloca querer, Ele mesmo efetua, realizar. E aí muitos, ah, deixa para amanhã, depois de amanhã, mês que vem talvez, o que pode ser feito. Por que eu preciso fazer agora uma coisa que eu posso fazer depois? E vai, desculpa a expressão, empurrando com a barriga. Sejam decisões, sejam atitudes importantes, sejam até mesmo conversas, diálogos que precisam ser estabelecidos entre pessoas, da família, do trabalho, deixa para depois, deixa para um outro momento, ah, pois agora não quero, não estou me sentindo bem, acho que não é o melhor momento, e vai se adiando, vão, vão, o tempo vai passando, a Bíblia diz, que isso traz doença, isso adoece o coração, existem muitas pessoas, que estão aqui pela internet, que podem estar, Sendo confrontadas com questões de doenças do coração, ou seja, doenças da alma, das emoções, que podem ter relação com este adiamento constante de algo na vida. Mas ele diz: o desejo cumprido é a árvore de vida quando se cumpre, quando se estabelece quando se conquista quando se posiciona diante da palavra e a pessoa obedece e faz aquilo que tem que ser feito seja boa, seja má é a vontade do Senhor, vou cumprir vou obedecer pode ser boa ou má aos meus olhos vou obedecer eu sou ovelha, eu não sou lobo quem questiona é o lobo, quem duvida é o lobo, quem desobedece é o lobo, nós somos ovelhas, somos da obediência, fomos chamados para isso, o Senhor está restaurando a obediência, imagina-se, Deus quando chamou Abraão, disse, filho sai da tenda, Abraão poderia ter respondido, peraí Senhor, peraí que meu programa está passando, daqui a pouco na hora do intervalo eu vou, deixa acabar aqui só mais um pouquinho este reality que eu estou vendo aqui eu não posso perder de jeito nenhum é o último episódio e eu estou vendo uma série Deus você não sabe, esta série agora que é o momento mais importante da revelação de quem matou o fulano, o ciclano daqui a pouco eu vou ou então Deus ao chamar Abraão vem, sai da tenda eu quero te mostrar algo imagina se Abraão dissesse espera aí Senhor, eu estou agora um pouco ocupado aqui com as panelas no fogo não tem como voltar depois tem muita coisa aqui para fazer eu tenho que limpar, passar, cozinhar trocar fralda de criança correr para lá e para cá olha, olha Deus falando imagina se Deus chamasse Abraão, sai da tenda, eu quero te mostrar uma coisa, e ele virasse e dissesse, eu estou muito ocupado, eu estou tenso, eu estou estressado, eu tenho muitos problemas para resolver, muitas contas para pagar, o que Abraão fez? ele não procrastinou, ele não adiou, ele foi, ele saiu da tenda e Deus mostrou o céu e mostrou as estrelas, arei por herança, amado, muitas pessoas não estão saindo da tenda por causa da procrastinação, isso é doença, do coração, porque estão se distanciando daquilo que Deus quer que a pessoa faça, você está entendendo como é sutil? porque não é um inimigo chifrudo que aparece com careta para você. Esse você identificaria rapidamente e combateria, você já conhece, já sabe como agir. Mas a procrastinação muitas vezes se torna um hábito. Do latim, procrastinatus, pro a favor, castinatus, dia seguinte a favor do dia seguinte, é o, di, o adiamento inútil dos afazeres, olha amado, se tem algo que você precisa ser, fazer, faça, se Deus tem falado coisas por meio da sua palavra, à tua vida, não é para você ouvir e ficar procrastinando, até um dia quem sabe, se Jesus não voltar eu faço, é para fazer, amado o senhor tem mostrado você já sabe quem é adulto já sabe o que tem que ser feito como é que se resolve uma situação de conflito dentro de casa com oração não é buscando culpados não é apontando o dedo não é discutindo até um ter razão e o outro um ganhar o outro perder é com oração olha vamos sentar aqui vamos conversar em nome de Jesus, eu quero dizer que aquilo que você fez não me agradou por isso, por isso, por aquilo. Mas olha, se eu cometi algum erro, me perdoe e não quero mais viver assim. Vamos ter paz? Então vamos orar em nome de Jesus, Pai amado e bendito. Amém. Entregamos essa situação nas tuas mãos e que as brechas sejam fechadas. Em nome de Jesus, amém. Acabou. Acabou. Fechou a brecha, fechou a porta escancarada para o diabo fazer arruaça na tua casa mas a pessoa que sabe o adulto sabe que tem que ser feito, mas muitas vezes ele fica ali pensando não, eu vou tomar essa atitude, eu vou resolver, bem-aventurados são os pacificadores a palavra me ensinou, eu não vou ficar aqui remoendo, orgulho de nada eu vou fazer o que a Bíblia me ensina a fazer e o resto é com Deus, eu creio no meu Deus, eu sei que ele vai restaurar tudo e aí na hora de tomar atitude acontece uma outra situação, acontece um ataque acontece um problema, se levanta alguma coisa aí a pessoa se enche novamente de um sentimento negativo, de um pensamento contrário, e aí se trava dentro daquilo e fica, muitas vezes ali sofrendo, amargando, dias com uma ação maligna dentro de si, por causa das situações, os dias são maus, hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos se estaremos, temos recebido muitos testemunhos de curas milagrosas. Essa semana recebemos dois poderosos testemunhos. Agora, vindo para a igreja um pouco mais cedo, eu vi um terceiro de um jovem é, amigo de longa data que foi curado também do Covid. A mãe do nosso amado amigo, irmão Laerte, irmã Lúcia, que nós estávamos aqui em oração, já saiu do hospital, está livre do Covid. Nosso bispo Gustavo Dias, um te te testemunho tremendo, 50% do pulmão foi tomado. Deus usou uma médica tremenda, tremendamente, e ele está curado, falei com ele ontem, uma bênção, testemunho. Mas tem outras pessoas que já não estão mais entre nós, que já estão na glória. Olha, Deus tem propósitos em tudo. Então, amado, pense, cada minuto deve ser aproveitado para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor querido, e as pessoas estão usando o seu tempo para lançar dados inflamados de mágoas e de coisas contra outras está repreendido em nome de Jesus Deus não quer isso, amado o amor de muitos está se esfriando estávamos num, num ambiente público eu, minha esposa e a família e eu observei uma situação de uma jovem com duas crianças pequenas imagino serem filhos e uma senhora que imagino ser a mãe desta jovem, a avó das crianças e as crianças brincando felizes e esta jovem se dirigindo àquela senhora, sua mãe você só fala besteira você só serve para falar besteira, você só faz isso na vida, com um olhar de ódio, dirigindo palavras desse nível, aquela senhora que estava ali ouvindo passiva, aquela jovem, esbravejando, gritando, humilhando, aquela que, que é sua mãe, você sabe que o mandamento com promessa. não há. Escute, com, olha, com a mão na Bíblia. Deus está no controle de tudo. Mas não há acepção de pessoas. Aquilo que o homem semear isso se fará. A Bíblia nos ensina: honra pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que os teus dias se alonguem sobre a terra, amado. Olha, amado, eu creio. Que quem pratica a palavra vai colher os resultados obedeça, é muito triste, nós percebermos que existe um espírito de desonra, de incredulidade, de afronta, que está atuando, mas é para quê? É para nós nos paralisarmos com estas dores e, Senhor, o que será da minha vida? Não, vamos obedecer, não vamos procrastinar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não, vamos fazer a nossa parte, vamos plantar e continuar plantando bem, vamos obedecer, amado. Minha vontade ao ver aquela jovem tratando a mãe era intervir ali naquele momento. Por favor, trate com um pouco mais de honra aquela que te gerou. Amados, e assim as pessoas têm vivido, e assim as pessoas têm se degladiado amado, às vezes é uma situação que você deve se posicionar diante de, um, de uma situação com filhos vamos pensar em filhos pequenos se você observa que os filhos estão tendo um comportamento que não é adequado estão passando mais tempo isolados em conversas estranhas situações que não são muito positivas você que é adulto espiritual sabe que você deve orientar, cuidar aí muitas vezes você olha aqui, ah, deixa, A criança, um dia passa, um dia passa? Não procrastine, porque se você procrastinar, uma coisa que Deus te chamou te orientou para fazer, quem vai fazer vai ser o mundo, quem vai educar e criar o filho, ensinar as coisas erradas, vão ser as forças tenebrosas lá de fora, vocês ouviram, certamente, Nesta semana, as nações estão em guerra. As nações estão em conflitos. Escalada da violência lá em Israel. Agora veio cessar fogo, não se sabe até quando. As nações estão em colapso. As criptomoedas sobem, daqui a pouco descem. A economia está numa situação. E os governos... E a amada notícia que mais circulou no Brasil... Nesta última semana foi a morte de um cantor de funk. Um jovem que caiu da varanda. Que se jogou. E tem várias versões. Tentou pular na piscina, errou o alvo, tentou pular para a varanda para poder fugir de um flagrante de traição e drogas, bebidas e tudo que é de errado ali de que adiantou ter tanto dinheiro tanta fama, tantos carros tantas ostentações mais importante faltava amado osso, não procrastine aquilo que Deus está falando para você fazer cuide dos seus filhos Deus te deu filhos, aliás não são seus são de Deus <risos> para que você cumpra um papel de pai e de mãe assuma esse papel homem de Deus, não terceirize para ninguém a tua função de pai mulher de Deus, não terceirize para ninguém a tua função de mãe você pode trabalhar, você pode exercer várias atividades, nós sabemos da necessidade de cada um, mas esse perfil emocional que você tem, foi Deus que te deu o teu filho e a tua filha precisam desse vínculo emocional para serem pessoas bem sucedidas na vida, isso é bíblico percebe como a procrastinação é uma armadilha terrível quantas coisas deixam de ser feitas porque deixa depois eu faço, então muitas vezes nós vamos deixando para depois coisas que devem ser feitas ah bispo, se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente, Ó, todos nós amados não fique se culpando porque você é adulto nenhuma condenação há para aqueles que eles estão em Cristo é para os adultos que eu estou falando pense daqui para frente pense no seu exemplo pense de que maneira você vai ah, eu preciso começar uma dieta preciso começar a, a me alimentar melhor ah, mas aí mês que vem segunda-feira, a segunda-feira do início da dieta, sempre, nunca começa vai adiando e vai adiando e nunca começa ouça Deus não quer isso, isso gera desobediência. A procrastinação, ela traz desobediência. E você quer ver uma outra coisa, mano? Que está ligada à procrastinação, e que está aqui com uma armadilha terrível da desobediência. Ah, bispo, é o pecado, é não sei o quê. Não, você é adulto, você já sabe, isso você sabe que realmente atrapalha. Mas você é adulto. Agora, bispo, a desorganização, o que isso tem a ver? Ah. nosso apóstolo costuma dizer que o diabo mora na bagunça na bandeira do nosso país está escrito ordem e progresso muitos não cumprem, né? mas a ordem traz progresso o progresso, o avanço, a benção ela se manifesta através também da ordem da organização não pode ser através da desordem, da bagunça Olha aqui, amado. Tito 1, 5. Por esta causa, olha aqui, que palavra tremenda. Paulo tratando com Tito. Te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Olha, havia um homem ali que precisava colocar as coisas em ordem, as coisas estavam fora da ordem, estavam uma bagunça. Cada um fazia o que queria, não havia uma liderança, não havia uma estrutura em que uma voz de comando era dada e os comandados obedecessem com temor e tremor, não havia uma organização. Você sabe que tem lares que estão assim, sem organização, estão uma bagunça, cada um fala o que quer, cada um, uma outra cena que me vem à mente, de uma adolescente, pré-adolescente, talvez ali pelos seus 10, 11 anos de idade, numa reunião escolar, virando para a mãe, em alta voz, numa situação em que o comportamento daquela criança estava sendo Questionado, um comportamento um pouco inadequado de indisciplina e a criança se levanta e vira para a mãe olha só eu faço e faço mesmo e a mãe calada rindo ela é assim mesmo percebe? as coisas estão invertidas as coisas estão totalmente fora de um perfil de ordem e outra coisa existem pessoas que você observa muitas vezes, estão bem aparência bem vestidas até não é? cabelo penteado, perfume e tudo mais, mas você vai abre o armário da pessoa, cai uma montanha em cima <risos> você não encontra
1: um, uma
0: camisa, uma, uma calça, não encontra, é um estresse, e puxa daqui, puxa dali, cadê o meu negócio, e cadê, Tá debaixo, estava aqui, sumiu, quem pegou, socorro, foi o diabo, e aí procura, e aí pega, me larga. e aí não tá onde, está onde, pegou, sumiu, cadê, e fica um estresse, uma bagunça, você abre a geladeira da pessoa socorro Jesus e aí tem lá uma gema de ovo guardada dentro da casca porque usou só a clara para fazer um bolo na semana passada e tá lá aquela gema já ficando verde e tá lá um ketchup escorrido pela metade na porta da geladeira misturado com a garrafa de água do lado sem tampa que alguém pega e bebe no gargalo assim mesmo e aí tem ali um potinho com restinho de de comida de alguma coisa misturada com uma outra comida ainda crua para fritar e uma salada que já está murcha, tadinha já perdeu o seu vigor porque ela está ali há quatro, cinco dias e aquela cebola que já está ficando amarela transparente, pegando as bactérias todas e que está ali misturada com aquilo tudo e entornou na semana passada um refrigerante que foi lá para trás e sujou tudo e não limpou e a pessoa está na casa do Senhor muitas vezes <risos> glória, glória, aleluia Gló amados do Senhor vamos pensar o que isso tem a ver com a procrastinação? tem a ver que você para encontrar às vezes um negócio vai demorar o três vezes mais tempo do que uma pessoa organizada e ao invés de você tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito, acaba não fazendo, porque dá tanto trabalho para você encontrar e se achar no meio da bagunça, que a tua cabeça está bagunçada, Às vezes não são as coisas, mas é a cabeça, são os sentimentos, a pessoa está meio perdida não sabe o que fazer, da onde veio, para onde vai, está tudo bagunçado é uma desordem na vida as finanças são todas perdidas, não tem controle de nada, não sabe quanto entra, não sabe quanto sai. Amado, você sabe que ministérios ruíram por causa da desorganização? Isso gera procrastinação e gera desobediência. Você está entendendo? Que alerta que o Senhor está nos dando. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, amado. Já estamos terminando. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, então se não tiver decência se não tiver ordem é desordem, Deus não aprova, Deus não quer, então se você obedece a Deus você está agradando o coração dele e para que essa obediência aconteça, nós temos que, hoje nós estamos aprendendo nós temos que cuidar para que a procrastinação não se torne algo presente na tua vida, quantas foram as vezes que seja por causa de medo, de insegurança, de uma situação que você precisava agir, mas não agiu? Deus está falando, mas tem coisas que você já deveria ter feito e ainda não fez, mas ainda é tempo, faça. Mas ficar adiando mais por quê? Está esperando o quê? Faça, pare de ficar botando culpa nos outros ou no diabo, ah, porque foi o diabo, foi o diabo nada, mano. Ele está algemado, amarrado, o poder da morte gerado por ele não pode nos tocar, mas por causa muitas vezes de uma desorganização mental ou existencial, Muitas pessoas acabam tendo dificuldade de tomar decisões ou quando tomam tomam baseada nas emoções e isso confunde a vida porque deixa a pessoa mais perdida ainda acha que é Deus que está falando mas não é o coração é enganoso você está conectando aqui os pensamentos espirituais Deus está falando com você Deus está falando a alguém Amém Receba isso mano se organize tem um compromisso tem um horário se organize imprevistos acontecem situações, ataques, todos nós estamos sujeitos a isso não temos nenhuma dúvida quanto a isso mas ouça pessoa viver atrasada isso não é uma coisa que é fruto do ataque espiritual é necessário haver uma organização acorde mais cedo saia mais cedo, não tem jeito é assim, nosso apóstolo nos ensina isso você tem um compromisso? bom, quero estabelecer um compromisso pessoal de chegar mais cedo bom, se aconteceu um acidente, um imprevisto na estrada não tem o que fazer, vamos ter paz pensamento em Deus e vamos, é livramento chegaremos com saúde vai dar tudo certo agora se isso se torna um hábito de viver sempre estressado de viver sempre nesse clima de tensão de atraso, não pode é falta de ordem é falta de organização e de decência você está entendendo? você está recebendo? cada um de nós tem uma situação dessa para ajuste porque são armadilhas que fazem parte da nossa vida vamos orar? vamos chamar a existência da manifestação da vontade perfeita do Senhor para que estejamos livres de toda a armadilha contra a obedi obediência, amém? Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus bom, extraordinário, a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, meu Deus, nós estamos aqui na Tua santa presença, Senhor Deus, estamos aqui com temor e tremor, sabendo que aquele que começou em nossas vidas a boa obra, é Ele mesmo, é o Senhor, que vai completar. Meu Deus, muito obrigado pela palavra que nós recebemos agora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostrou que existem áreas da nossa vida que podem estar sujeitas aí a armadilhas, situações que vão nos levar a uma condição de desobediência. Mas como adultos, nós queremos estar, adultos espirituais, queremos estar, Senhor Deus, atentos, e prontos para combater essas armadilhas com sabedoria, com um santo temor e com firmeza. Senhor Deus, que aquilo que tenta nos impedir de obedecer, aquilo que tenta nos atrapalhar, aquilo que tenta, Senhor Deus, competir com a Tua voz, trazendo confusão, trazendo desordem, Senhor Deus, que caia por terra. Em nome de Jesus, que a obediência... Senhor Deus, acima de tudo, prevaleça. Seja esta vontade boa, seja má aos nossos olhos. Vamos obedecer, vamos cumprir, porque aquilo que o Senhor determina é bom, é perfeito, em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor, em concordância, Pai. Oh, Senhor, queremos mesmo, Pai, ser obedientes à Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor nos desta sabedoria, nos dê paciência, Pai, que é a ciência da paz. Muitas vezes, pela falta da paciência, Senhor, vem a desobediência, porque queremos agir conforme as nossas forças, queremos agir conforme a nossa vontade, Pai. E aí é o grande erro da desobediência, Senhor. Que possamos ser pacientes, que possamos lançar sobre Ti, Pai, e depender, Senhor, de Ti totalmente. E que esta obediência, Senhor, seja por toda a nossa vida. Senhor, porque na nossa carne, na nossa vontade, Senhor, a tendência é grande à desobediência. As aflições, as dificuldades tendem, Senhor, ao ser humano, a desobedecer. Mas estamos aqui, Pai, aprendendo de Ti a sermos obedientes. Pai, que não exista mais, Senhor, esta procrastinação. Que tudo que devemos fazer, agir, Pai, que possamos fazer, Senhor, hoje, não deixando para amanhã. Não, Senhor, tendo muitas vezes, Senhor, aquele desânimo. Não, deixa para amanhã. Não vou fazer hoje, está muito bom assim. Não, Senhor. E os dias vão passando, o tempo vai passando, Senhor, e muitas vezes adiamos aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, Deus, que esta obediência seja tremenda na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que com certeza não voltou e não voltará vazia, e que possamos seguir, Senhor, obedientes em nome de de Jesus Pai
0: sim meu Deus eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas Senhor Deus muito obrigado a igreja agora já se colocando de pé em nome de Jesus Senhor nesta santa e gloriosa presença em concordância Senhor Deus com a minha família da fé aqui presente e pela internet Senhor Deus, nós damos ordens aos anjos, este ministério angelical verdadeiro, para que nos guardem, nos protejam, nosso caminho de retorno agora, ao nosso destino final, que tenhamos uma noite tranquila, reparadora, de bons sonhos. Senhor, uma semana em perfeita vitória, com saúde, com sabedoria, com sinais grandiosos do Teu favor, com milagres se manifestando como fruto da obediência. Senhor Deus, para que o nosso coração não nos engane em nenhum momento. Pai, esse é o nosso pedido, esta é a nossa oração. E que a Tua graça, que a Tua paz e as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E aqueles que são obedientes à voz de Deus, digam amém, amém, e amém, glória a Deus, santo, é o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo.